0: 주신 하나님의 말씀은 대살로니가 후서 2장 1절에서 17절까지의 말씀입니다 대살로니가 후서 2장 1절에서 17절까지의 말씀입니다 계속해서 우리 대살로니카 시리즈로 13번째 말씀을 나누게 됩니다 2장 1절에서 17절까지 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 2장 1절입니다 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 내가 너희와 함께 있을 때에 이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동에 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 주께서 사랑하신 형제들아 우리가 항상 너희에게 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩해 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 그러므로 형제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라 같이 읽겠습니다 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원하노라 아멘 아, 저희는 그 20년 됐죠 결혼하고 나서 캐나다에 와서 이제 신혼생활을 시작했습니다 아~ 어, 그러면서 이곳에서 우리 자녀들 셋을 여기서 다 낳거든요. 처음에 아이를 첫째 아이가 태어날 때 얼마나 어, 모든 부모가 그렇게 했지만 어, 부모로서 얼마나 긴장이 되는지 모르겠습니다. 물론 주변에 있는 분들이 이미 아이를 낳아서 키우는 가정들이 있어서 다들 괜찮다고 걱정하지 말라고 우리에게 아~ 어, 안심하라고 얘기했지만 당사자인 어, 당사자 되고 나면 그 상황이 그렇게 쉽게 염려와 두려움이 가시진 않습니다. 염려와 걱정이 앞섭니다. 거의 출산일이 가까워서 병원에 가서 이제 출산 준비 교육을 받게 될때 여러 가지 상황들을 이제 교육을 받게 되죠. 뭐 이런 상황들 케이스마다 이런 상황들을 다 듣게 됩니다. 물론 영어로 듣기 때문에 막 집중해서 듣는데 그런 시간 속에서 많은 안내를 해주었어도 산모가 고통을 느끼기 시작할 때아 부모는 겁을 먹게 되죠. 막 아이가 나올 때 진통하는 것을 보게 되면서 어 깜짝 놀래서그 아이를 막들쳐메고 병원으로 막 달려갔던 기억이 납니다. 병원에 갔더니 병원에서는 다시 돌아가라고. <웃음> 저희는 급해서 왔는데 돌아가라고. 돌아가고 통증이 시작돼도 집에참 가만히 체크해서 시간체크해 통증이 3분 주기로 5분 주기로 이렇게 정기적으로 오게 되면 그때 천천히 짐 싸서 와도 늦지 않는다 이렇게 얘기하더라고요. 사실 그것은 이미 출산교육 때에 준비교육 때 이미 다 우리들에게 알려준 사항이었습니다 근데 마침 막상 산모의 고통이 시작되니까 겁이 나고 또 두려웠던 것이죠 지금이라도 갑자기 아이가 쭉 태어나면 어떻게 하지? 라는 두려움이 있었던 거고 만약에 그 아이가 태어났을 때 우리가 부모가 바로 거기에 조치를 잘못하거나 하지 못하면 큰 문제가 생기지 않을까라고 하는 그런 염려 두려움이 있었던 것 같습니다 그 두려움이 아, 부모로 하여금 급한 마음을 갖게 했던 것 같아요 오늘 본문은 대살로니가 교회 성도들이 주님의 재림에 대한 가르침을 받았습니다 알고 있습니다 근데 그 주님의 재림의 가르침이 때와 시기에 대해서는 너에게 알릴 것이 없다 말할 것이 없다고 분명히 말씀하셨지만 그러나 분명하게 말하는 것은 그 때와 시기가 아니라 그 징조 그 때에 가까우면 나타나는 세상에 나타나는 그런 징조와 징조 사인에 있어서는 분명하게 말씀하셨다는 거예요 그다 보니까 이 성도들이 지금 예수를 믿으면서 자신들이 겪고 있는 고난과 환란의 이것을 예수님이 다시 오시는 그 재림의 때에 앞서서 겪게 되는 성도들이 겪는 대환란이지 않나라고 하는 생각으로 두려움에 빠진 거예요 거기다가 심지어는 그 두려움 가운데 있는 성도들에게 어떤 사람들의 거짓 선지자들이 거짓 사람들이 가서 이미 대환란은 시작되었다 그리고 예수님은 이미 오셨다라고 가르친 거예요 그 거짓 메시지가 예수님을 기다리는 성도들로 하여는 하여금 굉장한 두려움을 갖게 했습니다. 여러분 사실 오늘 본문은 본문의 해석은 요한계시록을 해석하는 만큼 굉장히 민감하고 또 어려운 부분입니다. 그리고 조심스럽습니다. 요즘에 이 계시록을 가지고 오늘 일어나는 사건들 하나하나 매치시켜서 이 사건들의 이 사건들의 이것이다라고 하면서 우리들에게 그런 해석을 하는 부분들 있지만. 정말 중요하게 이계시록과 이런 주님의 재림에 대한 메시지를 강조하는 것을 놓치면 안 된다는 것이지요 주님의 재림에 대한 성도의 관심과 집중해야 될 것이 무엇인지 우리에게 분명히 사도 바울은 말하고 싶고 가르치고 싶은 겁니다 사도 바울이 오늘 성도들에게 전하려고 하는 것은 1절과2절인데 우리 한번 같이 한번 읽겠습니다. 시작, 형제들아, 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여라고 말합니다. 대사론가 그의 성도들 향해서 형제들아라고 부릅니다. 여러분, 이 호칭이 굉장히 중요한 것 같아요. 두려움과 걱정 가운데 있는 사람들을 위로하고 안심시키는 데 있어서 이 호칭이 너무 중요한 의미를 갖고 있습니다 이 호칭에서 오는 안정감이 있어요 형제들아 이 호칭에서 전해지는 메시지는 우리가 예수 그리스도로 인해서 형제여 자매가 된 성도인 것을 다시 한번 깨닫게 합니다 우리가 각자의 삶을 살아왔던 각자 인생이지만 우리가 하나님 앞에서 형제요 자매가 된 것은 예수 그리스도 때문에 그분을 믿는 믿음 때문에 우리가 하나님의 구원을 받은 백성이기 때문에 우리가 형제요 자매가 된것 아니냐라는 것을 이, 말, 이 호칭 안에 담고 있는 의미입니다 우리 다시 오실 주님 그분 앞에서 우리는 아들과 딸임을 다시 기억하라는 메시지예요 우린 주님의 자녀로서 예수님이 다시 오심에 대해서 바라봐야 한다는 것입니다 주님을 모르고 거부하고 살아온 세상 사람들에게는 주님이 오심이 마지막 세대가 그들에겐 두려움이고 그들은 공포이지만 하나님의 자녀는 하나님의 백성은 마치 그 자녀에게 다시 돌아오는 아버지를 맞이하는 것과 같다는 것을 잊지 말라는 거예요 그 아버지의 집에 들어와 얘들아 라고 부를 때에 각자의 자리에서 있던 자리에서 그 아버지의 음성을 듣고 뛰쳐나가서 아버지를 맞이하는 것처럼 우리는 그 예수 그리스도가 다시 오심을 준비하는 맞이하는 하나님의 자녀인 것을 명심하라는 것입니다 그렇기 때문에 주님 다시 오심에 대한 약속과 말씀의 가르침을 통해서 우리에게 붙들어야 될첫 번째는 뭐냐면 두려움이 아니라 분별입니다 그 사도 바울이 대사하니까 교회 성도들에게 바라는 것이고 오늘 우리에게 원하는 것은 내가 너희에게 원하는 것은이라고 말하면서 가르치는 것입니다. 내가 정말 예수님이 재림에 대해서 원하는 것은 뭐냐면 예수님이 강림하심, 예수님의 주님이 재림, 주님이 다시 오심에 대해서 우리가 주목할 것은 주님이 다시 오실 때에 그의 백성들, 그의 성도들을 모으실 것에 대해서 우리가 분명하게 알고 있어야 한다라는 겁니다 그런데 2절에 이렇게 말하죠 그것을 알아야 하지만 조심할 게 있어요 2절입니다 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 영어로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라 흔들리지 말라는 거지요 누군가 신비한 영적인 체험을 했다고 해서 그 말에 흔들리지 말라는 겁니다 열심히 누군가 기도했는데 갑자기 신비한 체험을 하면서 갑자기 주님이 나에게 메시지를 주셨다고 나에게 이런 편지를 주셨다고 주님의 재림에 대한 일정을 주셨다고 말하는 것에 대해서 절대로 흔들리지 마라 혹시 누군가 금식하며 기도하다가 하나님께 받은 그런 특별한 메시지가 있다고 그 메시지가 주님의 재림이해서 이렇게 말씀하셨다고 하는 것이 있으면 흔들리지 마라 바울이 염려하는 것은 그런 미혹이 성도들의 마음을 쉽게 흔들고 두려워하게 하는 것이기 때문입니다 여러분 기독교 역사 속에서 오늘날까지 기독교가 역사 가운데 오면서 이런 미혹과 이런 어, 속임은 수없이 반복되어 왔습니다 수많은 이단들과 사이비들이 나타났다가 사라지고 그 흐름이 끊이지 않게 계속해서 성도들을 바른 신앙에서 떠나게 하고 미혹하는 일들이 계속해서 역사 속에서 있어 왔습니다 이 이단을 연구하는 분들의 그이그 그 내용들을 살펴보면 갑자기 신천지란 이단이 뚝하고 태어나는 게 아니에요. 신천지를 연구하면 신천지 위에 통일교가 보이고 통일교를 연구하다 보면 그 위에 아, 다윗 장막이라고 하는 또 이단이 보이고 그 이단의 흐름 속에서 이 역사 속에 있었던 수많은 이단들의 계보를 계속해서 이어져오고 있다는 것을 발견하기 때문입니다. 그 이단들이 발생할 때마다 사람들은 대단한 역사가 일어나는 것처럼 그 가지고 있는 신앙들을 잃어버리고 미혹되고 잘못된 길로 걸어왔던 것들이 역사 속에서 계속해서 반복해왔다는 것이에요 그때도 주의 날이 이른다고 해서 너희들이 그날 날을 기다리는 그 날이 이르렀다라고 말했습니다 주의 날이 이미 임했다 라고 말했다는 거예요 여러분 생각해 보십시오 주님이 재림을 기다리는 성도들이 있는데 누군가 와서 이미 환란은 시작됐고 이미 예수님은 재림해서 이 땅에 오셨다라는 겁니다 나는 기다리고 있는데 그 순간에 드는 생각이 어떤 거겠어요 주님이 오셨는데 나는 몰라 아버지가 오셨는데 나는 몰라. 그러면 그 성도는 나는 그럼 주님께 버림받은 사람인가라고 하는 생각이 두려움으로 와요. 그 두려움을 가지고 사단 이이 사이비와 이단들은 사람들에게 미혹의 길로 인도합니다. 아직 몰랐냐고 예수는 재림에서 왔다고 재림한 메시아는 이 땅에 왔다고 너희가 구원을 얻기 위해서는 이런 방법으로 너희들에게 너희가 구원을 얻을 수 있는 방법이 있다라고 사단은 늘 우리 안에 있는 두려움을 가지고 잘못된 길로 인도합니다 이담과 사이비의 가르침도 가만히 보십시오 그 가르침의 중심에는 사람들의 두려움을 이용해서 사람들을 조종합니다 그래서 주님이 다시 오심에 대해서 마지막 세대를 살아가는 우리들에게 제일 경계해야 될 것은 잘못된 두려움입니다 예수님의 가르침을 들었던 예수님의 제자들도 예수님의 마지막 세대에 대한 예수님의 메시지를 들었을 때 제자들이 겁이 났어요 두려웠습니다 막상 자기들이 경험해보지 않은 거니까 그리고 예수님께 물었습니다 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 일어나겠습니까? 이 모든 일이 이루어지려, 이루려 어지할 때에 무슨 징조가 있사오리까? 예수께서 이르실 때 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그로라 하여 많은 사람을 미혹해 하리라 난리와 난리 소문을 들을 때에 두려워 말라 이런 일이 있어야 하되 끝은 아직 아니니라 주님이 다시 오심에 가까이 오면 올수록 이 주님의 징조와 사인들은 더 분명해집니다. 마치 산모의 아이의 출산이 가까워지면 가까워질수록 그 고통은 더 심해지고 더 분명해지는 것처럼. 수많은 일들이 우리의 근심케 하고 두렵게 합니다. 세상 곳곳에 일어난 난리와 난리, 재난과 재해, 기근과 지진, 전쟁과 폭동과 같은 일들로 우리들의 마음이 굉장히 불안하 불안하게 하고 두려움을 가득하게 만듭니다. 그때 가장 위험하고 위험한 것은 성도들을 미혹하는 일입니다. 이때 제일 위험한 것은 지진도 아니고, 재해도 아니고, 전염병도 아닙니다. 코로나 바이러스도 아닙니다. 그거보다 진짜 위험한 것은 성도들이 미혹되는 일입니다. 그렇기 때문에 예수님도 그때 제일 중요한 것은 두려워하지 말라 라는 것이었고 사도바울도 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다라고 말합니다. 그때 제일 위험한 것은 미혹되는 일입니다. 많은 사람들이 내 이름으로 와서 그 내가 그러라 하는 일들로 수많은 성도들을 미혹하는 일이 있기 때문입니다. 수많은 이단들과 차비들이 가르치는 것이 기독교의 가르침을 말하는 것 같은데 끝에 가서 다른 거잖아요 이단 끝에서 달라졌다는 얘기예요 자신이 제어림 예수고 예수는 실패했고 자신이 새로운 메시아이기 때문에 새로운 구원의 길을 열었다라고 말하고 있는 거지 아닙니까? 자신의 가르침들의 자신들의 가르침의 특별한 방식을 통해서 구원을 얻을 수 있다라고 가르치는 거 아니에요 여러분 작년 기준입니다 2020년 기준으로 현재 한국에 존재하는 하나님은 20명입니다 자기가 재림 예수라고 주장하는 사람은 50명이 넘습니다 한국에만 특히 신천지의 가르침 속에서 핵심은 14만 4천이라고 하는 게시록 속에 있는 그 상징적인 숫자에 마치 그 안에 들어가지 못하면 구원받지 못한다고 하는 두려움을 사람들에게 그 두려움을 가지고 사람들을 영적으로 조종하는 겁니다 사도바울은 그것을 경계하고 있는 거예요 3절에 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 미혹되지 말라 미혹되는 일을 정말 조심해라 주님의 오심이 가까울수록 배교하는 일들이 많아질 것이고 불법의 사람 그의 실체는 멸망의 아들인지인데 마치 대단한 인물처럼 그스도인 것처럼 때론 신처럼 보이는 존재가 우리들을 많이 흔들고 미혹할 때가 있을 것이다 라는 말씀입니다 배교하는 일 이것은 왕에게 반란을 일으키는 일이다 라는 뜻입니다 다시 말하면 왕으로 섬기는 그것에서 돌이켜서 다른 왕을 섬기는 거예요 예수를 나의 주로 고백하고 하나님을 나의 주로 고백하면서 섬기던 사람들이 그것을 버리고 다른 것을 주로 고백하고 왕으로 섬기는 일들이 일어나는 것이 배교다라는 겁니다 이것은 영적인 바이러스입니다 마치 우리가 감염돼서 자기도 모르게 감염돼 왔고 변하는 거예요 불법의 사람은 요한 계시록에서 적그리소라고 표현합니다. 마치 적그리소는 매 시대마다 있어 왔습니다. 지금도 이 요한 계시록을 해석하는 사람들 중에서 세대주의적 해석이라고 하는 사람 해석하는 사람들은. 마치 지금 있는 어떤 사건을 요한 계시록의 그 말하는 그 사건과 연결지어서 그 사건을 해석하고 지금 있는 시대의 어떤 인물을 적그리소라고 표현하면서 우리가 그것의 신앙에 해석을 한 사람들이 있어요 위험합니다 적그리소는요 매 시대마다 있었어요 초대교의 당시 성도들에게는 로마의 황제가 적그리스도의 모습으로 나타났습니다 자기 스스로 신이라고 자청했고 교회 기독교를 박해했고 자신의 권력으로 세상을 통치하는 모습으로 그 누구도 그 힘을 저항할 수 없는 막강한 힘을 가진 존재였기 때문입니다 종교개혁 당시에는 카톨릭의 교황이 마치 자기가 하나님과 동일시하고 자신에게는 죄를 용서할 수 있는 권세가 있다고 얘기했고 그 무한한 권력으로 군림하고 있었기 때문에 적그리스도의 모습으로 비춰졌습니다. 지난 역사 속에서는 유대교들을 학살하고 그 성전에서 성전을 파괴했던 에피파네스와 같은 왕이 적그리스도라고 했고 그렇게 비춰졌고 그의 이유 속에서 히틀러라고 하는 존재는 기독교뿐만 아니라 유대인, 유대인들을 유대인 학살하는 모습으로 강력한 권력으로 군림했던 모습으로 비춰졌습니다 각 시대마다 적그리스도의 모습이 있었어요 그런데 그때의 적그리스도는 그 시대에 국한됐고 그 지역에 국한됐던 모습이었습니다 하지만 이제는 그것이 마지막 세대는 전 세계적인 적극의 모습으로 나타나게 될 것이다 라는 것을 예언하는 겁니다 이런 징후들을 보고 이런 사인들을 알면 우리가 미혹되지 않겠지 내가 잘 알고 있으면 괜찮겠지 그런데 미혹되기가 쉽습니다 왜냐하면 구절과 10절이 이렇게 말합니다 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라 사단도 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 속임을 행할 수 있다는 거예요 거기 능하다는 것입니다 심지어는 개수로에는 죽었다가 살아난 기적이 일어나기 때문에 사람들이 그 짐승과 같은 자를 쫓아다니고 숭배하기 시작했다고 얘기합니다 우리가 신앙 생활에서 굉장히 조심해야 될 것은 우리의 신앙의 성경의 말씀에 기초한 하나님의 가르침이 약속을 붙드는 것 외에 어디서 어떤 대단한 신비한 능력이 있대더라 어떤 신비한 체험이 있대더라 라고 하는 것을 쫓아다닌 것만큼 위험한 것은 없습니다 성령의 역사일 수도 있지만 사단도 얼마든지 그런 역사를 일뤄낼수 있기 때문입니다 사단은 이단들을 통해서 사이비를 통해서 치유 역사를 일으킬 수도 있습니다 이단이라고 사이비라고 아무런 능력이 없는 것이 아닙니다 대단한 우리가 볼 때는 대단한 신변 능력들이 곳곳에서 일어나는 걸볼수 있습니다 그런 미혹을 분별할 수 있는 비결이 여기 있습니다 미혹된 사람을 가리켜 뭐라고 합니까? 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라라고 했습니다. 그들이 진리의 사랑을 받지 않았다는 것입니다. 다시 말하면 그들이 진리의 사랑의 관계 속에서 주님과의 관계 속에 사랑의 관계 속에 있지 않았다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이 말을 요한사도가 이렇게 표현했습니다 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑의 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하느니라 주님과 온전한 사랑의 관계 가운데 있는 것입니다 다시 오실 주님과 친밀한 사랑의 관계 속에 있는 신부는 옆집 남자에게 마음을 뺏기지 않습니다 잠시 멀리 떠난 신랑을 매일 통화하고 연락하고 그 사랑 가운데 있는 사랑 관계 가운데 있는 신부는 옆집에 이사 온 페라리를 타고 오는 바람둥이 같은 남자에게 시선을 두지 않고 관심을 두지 않습니다. 반드시 다시 오신다고 했는 그 신랑이 오지 않으면 어떡하지? 혹시 다른 도시에서 다른 여자와 눈이 맞아서 나를 잊으면 어떡하지? 라고 하는 두려움이 있을 때에 옆집의 남자가 보입니다. 옆집의 남자의 재력이 보이고 옆집 남자가 타고 다니는 차가 보이기 시작하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님의 다시 오심이 가까울수록 더를 더욱 주를 사모하고 주님과 깊은 사랑의 관계 가운데 나아가시기 바랍니다. 세상의 온통 두려움과 의심과 어둠으로 가득할수록 주님의 사랑 가운데 머물고, 그 은혜 가운데 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 성령님, 우리를 택하시고 부르시고 영광을 얻게 하신다. 약속이에요. 오늘 이 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 6절과 7절입니다 함께 읽겠습니다 시작 너희는 지금 그로하여금 그의 때에 나타나게 하려 하여 막는 것이 있는 것을 안하니 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라 지금 역사 속에 수많은 적귀소와 같은 인물들이 있어 왔습니다 때로는 그들의 강력한 힘 앞에 무기력하고 저항할 수 없는 아무런 소망이 없어 보이는 시대도 있었습니다 그럼에도 불구하고 그들은 한결같이 다 무너졌고 사라졌습니다 그 이유가 여기 있습니다 주님의 때까지 그 불법의 사람과 영향력을 막는 것이 있었기 때문입니다 불법의 비밀이 이미 활동해서 수많은 성도들이 미혹되고 넘어지는 때가 있었지만 결국 그 영향력을 막는 자가 있었기 때문이라고 말하고 있습니다 중국의 문화혁명이 있을 때에 모든 성교사다쫓겨나고 예수를 믿는 사람들 다 잡아다가 죽이고 감옥에 가두고 그때 모든 사람들은 중국의 기독교는 끝났다라고 얘기했습니다 그 누구도 중국의 그 권력 앞에서 아무도 저항할 수 없을 것이라고 얘기했습니다 그러나 그 영역을 지키고 그 안에 있는 성도를 보호하신 막는 자 성령이 그들을 지켜오셨다는 것입니다 성령께서 성도를 보호하시고 지키시고 보전하신다는 얘기입니다 아무리 세상에 악한 권세가 가득해도 그 악한 영향력으로 교회와 성도를 막고 보호하시는 성령님이 계신다라고 말씀하시는 겁니다 지금 대산론의 사교회 성도들은 여러 가지 고난과 환난의 시간들을 지나가고 있습니다 많은 사람들이 배교하는 것을 보고 있고 함께 신앙생활 했던 사람들이 예수를 떠나는 것을 보고 있고 많은 사람들이 고통 가운데 신음하며 억울함을 다하고 힘겨운 시간들을 지나가고 있습니다 그러나 분명한 것은 믿음을 지키고 살아간 성도는 성령님이 그들을 지키고 보호하시고 인도하신다는 사실들을 잊지 말라라는 것입니다 13절과 14절에 우리가 주께서 사랑하신 형제들아 우리가 항상 너희에게 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라 너희가 누구냐? 너희는 심판받을 자가 아니라 주님이 사랑하시는 자녀들이지 않냐 우리가 하나님의 자녀로 주안해서 형제 자매가 아니냐 주님이 우리를 택하시고 우리를 부르시고 그리고 반드시 그 영광 가운데 우리를 이끌어 가실 약속을 우리에게 주시지 않았냐 한마디로 그 일을 성령께서 책임져 주신다 예수님도 십자가의 죽음과 승천 이후에 남겨질 제자들을 향해서 그리고 오늘 우리를 살아가는 이 시대의 우리들을 향해서 주신 말씀이 있습니다. 요한복음 14장 17절과 18절인데 우리 한번 같이 한번 읽을까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 저를 아하니 저는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠음이니라. 내가 너희를 고아같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 육체로 오신 예수님은 십사가에서 우리를 위해서 죄사함의 역사를 다 이루시고 하나님께 승천하십니다 그리고 나서 약속하신 거예요 그날까지 너희를 고아같이 내버려 두지 않겠다 마치 부모가 없어서 고아같이 불쌍한 존재로 남겨주지 않고 성령께서 너희를 지키실 것이라고 인도하실 것이라고 성령을 우리에게 약속하신 거예요 그 성령이 우리 안에 계시고 그 성령님이 우리 안에 일하십니다 에베소서 1장 13절에 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았느니라 성령의 인치심을 받았다는 라 것은 인치심은 도장입니다 너는 내 것이다라고 도장을 찍어서 확인해 주셨다는 거예요. 이 사람은 내 사람이기 때문에 내가 책임진다고 말씀하신 것이 성령님이십니다. 언제까지요? 주님이 다시 오실 때까지. 주님이 영광 가운데 다시 임하실 그날까지 우리를 완전한 구원으로 우리를 구속하시는 그날까지 그 영광 가운데 임하셔서 우리를 영광 가운데 이끄실 그날까지 성령님이 우리를 책임져 주신다고 약속하신 것입니다 근데 우리가 진리를 떠나 눈에 보이는 상황과 현실에 두려워하고 하나님의 약속을 의심하고 잘못된 거짓의 미혹받아 마음이 흔들리면 그것은 성령님을 근심하게 하는 일입니다 에베 4장 30절에 하나님의, 근심, 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. 성령님을 근심하게 하지 말라. 분명한 것은 우리가 예수 안에서 구속된 날까지 인치심을 받아 주님의 영광 가운데 올 때에 그 영광 가운데 나아갈 자임을 잊지 말아라. 그러나 이제 우리가 하나님의 때가 되어서 주님의 임하심이 가까이 왔을 때에는 어둠이 더 짙어짐을 기억해야 됩니다 그리고 조심해야 됩니다 새벽에 해가 뜨기 바로 전이 가장 어둡다고 합니다 사탄도 자기의 때를 알기 때문에 모든 발악을 할 때가 있습니다 그 순간만큼은 불법이 승리한 것처럼 보일 것입니다 그 사탄과 불법한 자가 나타나 자신의 승리에 도치되어 있을 때에 하나님 분명히 약속합니다 그때에 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라 그렇게 강한, 강력한 영향력을 행사하는그 죄와 불법이 영원할 것처럼 보이는 그때에 주님이 오셔서 예수가 승리하리라 그 입의 기운으로 한번 부르시는 하나님의 입김으로 다 사라질 존재임을 우리들에게 말씀합니다. 이것이 주님의 재림을 기다리는 성도들이 믿고 바라보는 하나님의 약속입니다 사실 우리는 역사의 한 시점을 살아가요 한 시점을 살아가기 때문에 우리는 앞을 내다보지 못하기 때문에 두렵기도 하고 염려도 하고 근심도 합니다 그러나 사실은요 우리는 역사의 시작과 끝을 다 아는 그 역사 속에 한 정점을 살아가고 있는 거예요 마치 결과를 다 아는 재방송을 보는 것과 같습니다 생방송을 보면요 손에 땀을 쥐게 해요 맞아 순간순간 가슴이 조마조마해지기도 하고요 두렵기도 하고 흥분되기도 합니다 근데 다 결론을 아는 경기를 볼 때는 안정감이 있어요 물론 흥분되고 막 진지함이 있지만 안정감이 있습니다 이미 결론을 알기 때문에 스포일입니다 스포일러 바로 다시 오실 예수님에 대한 말씀은 우리를 두렵게 하기 위함이 아니라 우리에게 위로와 평안을 주시기 위함이 많은 사람들이 계시록을참 무서워합니다. 그렇죠? 계시록을 무서워해요. 거기에 일어나는 모든 일들이 우리가 감당하기 힘들 만큼 참 어려운 무서운 상황들이 있, 있으니까 참 두려워합니다. 그런데 계시록을 주신 목적은 환란과 핍박에 있는 성도들에게 하나님의 분명한 약속을 주심으로 해서 위로하고 소망으로 그들에게 주시기 위해서 주신, 쓰신 글이 요한 계시록입니다 장차 그 역사의 시작과 끝을 보게 하시고 오늘을 살아는 우리들에게 위로하시기 위해서 그것이 영원한 위로죠 우리에게 약속하신 말씀입니다 마지막 절인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시자 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원하노라. 아멘. 이것이 위로입니다. 영원한 위로입니다. 잠깐 위로가 아니라 영원한 위로입니다. 변함없는 위로입니다. 일시적인 위로와 거짓된 위로가 아니라 변함이 없고 우리에게 약속한 분명 것을 가지고 우리가 영원한 위로를 받고 살아가라고 주신 말씀입니다. 그 좋은 소망입니다. 세상 것에 마음을 두고 바라보는 소망이 아니라 하나님이 주시는 소망입니다 모든 환난과 두려움을 이기고 살아가게 하시는 하나님의 위로와 소망입니다 그렇기 때문에 세 번째 너 더욱 모든 선한 일과 말에 굳건히 하라 세상에 아무리 혼란스럽고 악한 것이 더 많고 가득하 보여도 우리가 마지막 세대를 살아가는 성도가 해야 될분명 것은 선한 일과 말을 굳게 하라. 우리가 참 많은 일들이 있고 두렵고 혼란스러우면 선한 일을 하기가 참 힘들어요. 하나님이 맡겨준 그 일을 감당하기가 참 힘듭니다. 다 포기하고 싶고 내려놓고 싶고 안 하고 싶어요. 힘드니까요. 우리는 주님 오심을 기다리며 살아가는 삶은 모든 선한 일과 말에 흔들림이 없어야 합니다. 갈라디아서 6장, 6장 9절에도 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 세상에 이런 모든 것들이 혼란스러울수록 우리는 이 선한 일을 하는 것이 힘겨워집니다 하나님의 백성으로 우리가 순종하는 일들을 사명들을 감당하기가 점점 힘들어집니다 복음을 전하는 것도 힘들어지고 전도를 하는 것도 힘들어지고 선교를 하는 것도 힘들어지고 예수의 이름으로 무엇인가 하는 것 자체가 점점 힘들어지는 세상이 됩니다 그럴수록 흔들리지 마십시오 예수님의 가르침과 사도의 가르침 그 가르침 속에서 우리가 선포해 될그 말씀을 끝까지 붙들고 살아가기 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 살아가는이 세대는 주님 다시 오심에 대한 징조가 차고 넘칩니다 그렇기 때문에 제일 중요한 것은 미혹을 조심해야 될 때입니다 주님의 진리의 말씀을 분명하게 붙들고 잘 분별하며 살아가시기 바랍니다 두려움이 아니라 주님과의 친밀한 사랑관계 가운데 머물러 계셔야 됩니다 그리고 우리에게 맡겨진 선한 일, 그 일을 감당하고 우리를 살린 그 복음 좋은 말씀을 선포하는 일에 충성을 다하는 귀한 믿음의 성도들 교회가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 우리 한번 같이 한번 기도하기를 원합니다.